0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. On a longtemps écrit l'histoire en oubliant la moitié de la population, les femmes. Tiens, par exemple… Prenez un manuel scolaire d'histoire, où sont les femmes Qui raconte le destin de celles qui ont gouverné, régné, créé, résisté et dont nous sommes les héritiers Il faut bien reconnaître que quand on parle des femmes dans l'histoire, c'est souvent pour les cantonner à un rôle mineur, décoratif, toujours le même d'ailleurs, très stéréotypé et encore quand on n'a pas purement et simplement aseptisé, effacé, oublié les femmes qui ont fait. Histoire. Alors heureusement, les choses changent depuis quelque temps grâce aux historiens, aux historiennes, mais aussi aux romanciers et aux romancières. Les voici ce soir en direct sur ce plateau de la Grande Librairie avec des livres passionnants et au premier rang d'entre elles, j'accueille Michel Perrault. Bonsoir Michel. Bonsoir François. Michel Perrault, alors dire que vous êtes l'une des plus grandes historiennes de l'époque serait en dessous de la vérité.
1: – Oh !– Mais Allons, je le pense bon. sincèrement. – Ça commence vraiment bien. Ouais.
0: – <rire> ben, Vous le savez, vous êtes ici, chez vous. Euh, très heureux, vraiment, de vous retrouver. Oui. On vous doit, je le rappelle, des livres majeurs sur l'histoire des femmes, surtout sur le silence. C'était le titre d'un de vos livres, des femmes. Sur la littérature aussi, et puis notamment sur euh, Georges Sand, dont vous êtes, alors je dois dire, la spécialiste la plus joyeusement contagieuse. On a envie, après vous avoir lu, de dévorer toute l'œuvre de Georges Sand, vous préfacez un livre absolument nécessaire intitulé « Les Grandes Oubliées de l'Histoire » et que signe votre voisine sur ce divan, Titu Lecoq. Bonsoir, Le Lecoq. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de la Grande Librairie. Vous êtes romancière, mais également essayiste. Vous avez synthétisé de façon à la fois légère et brillante tout ce que les historiens, les scientifiques ont écrit ces dernières années sur le rôle des femmes dans l'Histoire. Et ça donne un livre, c'est vrai, qui est édifiant, que l'on dévore littéralement, car il apprend beaucoup de choses et il démonte les mécanismes d'effacement des femmes qui ont fait l'histoire. Celles qui savent bien raconter les histoires, vous le savez, ce sont les romancières. En voici trois, dont les romans croisent la grande histoire, ainsi que la question de l'invisibilité des femmes. Bonsoir, Attacha Panard
2: Bonsoir, François.
0: Très heureux de vous retrouver à nouveau. Merci. Votre nouveau roman, très beau, s'intitule « Rien ne t'appartient ». Et il raconte le sort réservé à celles qu'on appelle les filles gâchées, celles dont on ne parle jamais dans un pays ravagé. Gâchées et invisibles, ça ce sont les femmes que vous mettez en scène. Ananda Devi, bonsoir. Bonsoir, François. Vous nous entraînez, vous, cette fois-ci en Inde, sur les traces de femmes qui n'ont pas le choix, en réalité. Pas d'autre choix que la prostitution, elles sont considérées comme des parias jusqu'au moment où, pour sauver une jeune fille des griffes d'un pédophile qui se prend pour un saint homme, elles s'unissent et se révoltent. Le rire des déesses, c'est le titre de votre nouveau roman. Que signifie être une femme libre C'est la question que pose Delphine Coulin dans une brillante saga romanesque. Bonsoir Delphine Coulin.
3: Bonsoir.
0: Loin à l'ouest titre de votre livre qui raconte bah, l'histoire du XXe siècle, j'allais dire tout simplement, sauf que c'est à travers le regard des femmes d'une même famille sur cinq générations avec au cœur du roman un secret dont, je vous préviens, nous ne révélerons rien, mais qui en dit long sur la façon dont on a effacé les femmes dans l'histoire. Alors, Michel Perrault, vous ouvrez votre préface au livre de Titus Lecoq en posant une excellente question que j'ai très envie de vous retourner. La voici. Qu'est-ce que, petite fille on perçoit quand on nous raconte l'histoire Mais oui, qu'avez-vous perçu, vous, lorsque, petite fille, on vous racontait l'histoire ?– Rien, <rire> rien du tout, ça ne me gênait pas tellement,
1: euh, parce que je ne faisais peut-être pas tellement la différence des sexes. Euh, je, je voyais les petits garçons, j'en je, étais un aussi, enfin… – Ah, vous était... en étiez un ?– Oui, oui, j'avais… Je rêvais d'une identité de garçon, bien sûr. Hein. Euh, pas pourquoi Parce que les petites filles de ma génération étaient quand même un petit peu en dessous. Donc, euh, être un garçon euh, et s'adresser à moi
0: comme un garçon, ça me plaisait assez. Finalement. Vous voulez dire que quand on vous racontait l'histoire de l'humanité, il était normal que ce soit pour vous, petite fille, l'histoire des hommes et pas l'histoire des hommes et des femmes Oui, c'était presque normal, tellement à cette
1: époque lointaine, on n'y pensait pas tellement. Les, les filles, les femmes, je les retrouvais plutôt dans les contes. Là, on les retrouvait. Et combien hein Et d'une certaine manière, il y avait le monde de l'histoire, viril, austère, mmh. masculin, et le monde des contes du rêve, qui était féminin. Ce qui est une division intéressante, mais dangereuse, hein bien sûr. Mais bon... Euh... On vit comme on peut quand on est une petite fille.
0: Alors ça, c'est la petite fille Michel Perrault, qui n'est pas encore l'historienne qu'elle deviendra, écrivant notamment avec Georges Duby, cette fameuse histoire des femmes en Occident. À quel moment a eu lieu, j'allais dire, la prise de conscience, un, de euh, l'effacement des femmes dans l'histoire, et deux, de la nécessité de réparer cet effacement
1: Simone de Beauvoir, dans son magnifique livre « Le deuxième sexe, 40, 1949 », pose évidemment la question, bien sûr, mais elle est très pessimiste parce qu'elle dit de façon presque un constat « Ce sont les hommes qui ont fait l'histoire des femmes. Mmh. » hein. Et pour ma génération, après, c'est les années 70. Hein. Euh, moi, j'ai commencé l'histoire, au fond, plutôt obnubilée par le social, hein, beaucoup plus que par les femmes. – 70, c'est le mouvement de libération des femmes. Et quand on y participe, on se pose aussi des questions sur soi-même et sur ce qu'on raconte. Et je me suis dit, un jour, au fond, qu'est-ce que je raconte sur les femmes Rien. Hein Rien. Il serait peut-être temps de changer... Et c'est comme ça, je ne vais pas vous raconter tout ça, qu'on a euh, démarré des cours, des recherches. Et maintenant, c'est un univers, hein, un, un, un univers de recherche que le livre de Tissou le lecoq euh, embrasse, en quelque sorte, rencontre. C'est ça qui est intéressant dans son livre. Oui. C'est que chez cette jeune femme journaliste romancière, il y a eu vraiment un travail, une volonté de, 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 de lire tout ça et de transmettre mmh. à un public plus large. C'est pour ça que j'ai apprécié beaucoup son livre.
0: – Alors on va euh, venir en détail hein, sur votre livre, Le Lecoq, mais euh, je voudrais que vous répondiez à cette question que pose Michel Perrault, car elle pose aussi la question, bien évidemment, d'un inconscient collectif, elle pose aussi la question de la représentation euh, des jeunes femmes des petites filles d'abord, des jeunes femmes, puis des femmes, quant à l'histoire. Vous, quand vous étiez petite et qu'on vous racontait, tiens, vous en parlez à un moment dans le livre, « Il était une fois l'homme », vous vous demandiez où était la femme ou pas du tout, ou pas vraiment
4: Eh bah, bien, même chose, alors c'est quelques, quelques années après l'enfance de Michel Perrault, la mienne, et, mais en fait, même constat et même chose, on ne me raconte que l'histoire des hommes, ça ne me dérange absolument pas, parce qu'il y a vraiment cette idée que les femmes n'ont pas fait l'histoire. Donc, euh, qu'elles étaient matériellement empêchées parce qu'elles s'occupaient des enfants, de la cuisine, qu'elles n'avaient pas pu. Donc, c'était normal qu'elles ne soient pas dans les livres d'histoire.
0: Est-ce et... que cette normalité est partagée par, par, les, par vous trois, les romancières euh, Ananda Devi, par exemple.
5: Euh, oui, et en plus, euh, chez nous, on apprenait aussi que nos ancêtres étaient gaulois. Donc, euh, ils étaient hommes et ils étaient gaulois. Alors, donc, chez vous, je l'ai pas précisé. C'est
0: l'île Maurice. Oui, c'est l'île Maurice. Il... C'est fou parce qu'il m'est apparu euh, simplement hier, en préparant finalement l'émission, lu vous lis il y a quelques semaines que Natacha Apana et Ananda Devi vous partagez euh, l'île Maurice parce que vous êtes toutes les deux nées euh, avec des trajectoires très différentes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous ai invité. Mais en revanche, vous, vous, vous aviez ce sentiment qu'après tout, c'était normal qu'on ne parle pas des femmes.
5: Euh, oui, on, on était à l'école pour, pour apprendre. Donc, euh, on prenait tout ce qu'on nous offrait. Euh, que, enfin, on les absorbait, un hum. peu comme des éponges. Et ce n'est que bien après que j'ai commencé à réfléchir à tout cela, y compris cette histoire de nos ancêtres, les Gaulois, parce qu'on n'apprenait pas l'histoire de notre propre pays en classe d'histoire, on apprenait l'histoire de France ou l'histoire d'Angleterre, mais les hommes, c'est vrai qu'ils ben, étaient partout et les femmes disparues, y compris mes propres,
2: nos propres aïeuls.
0: Natacha, en fait. ça vous choquait ou vous trouviez ça normal quand oui. vous étiez petite
2: moi, j'avais assez tôt la conscience qu'il y avait une histoire évidente, connue de toutes, de toutes et de tous, qui était l'histoire qu'on nous racontait à l'école, mais qui avait aussi une histoire de l'ombre, puisque j'ai été entourée de femmes. Et ces femmes-là me racontaient leurs histoires que moi, je trouvais aussi importantes que celles qu'on nous racontait à l'école. Et j'ai très tôt eu cette conscience-là de deux choses pas dans la même lumière. Donc, il y avait cas, quand même
0: une histoire parallèle.
2: Parallèle, absolument. Mais pas, je veux dire, dont l'importance, pour moi, était égale, mais la lumière jetée dessus était inégale. Delsine Coulin Alors... Moi, j'étais
6: plus comme Michel Perrault, c'est-à-dire que je ne me posais pas la question, mais ce n'était pas parce que je me disais que les femmes n'avaient euh, avaient de toute façon rien fait, c'était parce que j'étais très garçon manqué et que je n'avais pas une vision du tout genrée du monde. Pour moi, les garçons et les filles, c'était pareil et donc... Quand je lisais Astérix et Obélix, je ne m'identifiais pas à Falbala, je m'identifiais à Astérix plutôt qu'à Obélix. Et, et quand je lisais l'Histoire de France, c'était pareil, je m'identifiais aux figures masculines, et ça ne me posait pas du tout problème que ce ne soit pas des femmes. En fait.
0: On va commencer alors justement par ce livre qu'il faut lire absolument. Vous qui nous regardez ce soir, lisez-le et surtout offrez-le aux jeunes, les filles. Pas seulement les garçons aussi, car il vous apprendra ce qu'on ne vous raconte précisément pas à l'école. Une autre histoire. Et peut-être est-ce ainsi que l'on pourra modifier le regard porté sur les femmes et leur place dans l'histoire. Il permet aussi, me semble-t-il, ce livre qui synthétise très brillamment de déviriliser cette histoire de France. Alors, le tout de façon très sérieuse, historiquement, mais avec beaucoup d'humour, un poil de légèreté aussi. Les grandes oubliées. Donc, Titou Lecoq, c'est aux éditions. « L'iconoclaste » avec préface de Michel Perrault. Euh, J'aimerais rappeler que vous avez, dit-il le coq, Michel disait tout à l'heure que vous étiez journaliste et romancière, c'est vrai, mais vous avez commencé sur le web, sur Internet. Euh, c'est important, c'est-à-dire que vous êtes aussi au contact d'une autre culture que la culture très classique, en tenant un blog. Vous avez connu ensuite un beau succès avec un premier roman qui s'appelait « Les Morues. Euh, vous avez aussi publié un livre sur Honoré de Balzac et un autre sur le combat féministe et la charge mentale des jeunes mères. J'aimerais savoir comment est né ce livre, cette envie de synthétiser, de raconter et de transmettre une histoire qui ne nous est pas, qui ne vous a pas été racontée.
4: Euh, C'est parti du constat que ce livre n'existait pas. Je pensais que ce livre existait et je l'ai cherché et je me suis rendu compte que ça n'avait pas été fait et que euh, j'ai la chance dans mon travail de pouvoir lire beaucoup de travaux historiques, de me rendre compte que voilà, les historiennes produisent énormément de savoirs nouveaux sur ces questions-là. Mais comme elles sont toujours sur des périodes très précises, on va avoir mmh. effectivement un nouvel ouvrage sur euh, les femmes euh, dans le, au, le, au Moyen-Âge, euh, voilà, sur le pouvoir féodal, mais des choses très précises. Et il n'y avait pas le côté un peu synthèse de la préhistoire À nos jours, les dernières, euh, les, les dernières nouveautés qu'on a vues surgir et comment ces femmes sont, ont surgi du passé. Et ça, c'est... Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, on va le faire. Et, euh, et je suis très sensible au côté vulgarisation. Et ce que je trouve aussi formidable dans le fait que Michel a accepté de le préfacer, c'est de préfacer, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation. Je parle beaucoup des historiennes, je cite toutes les chercheuses. Mais vous les
0: citez toutes. Hein, dire, et sur diverses générations.
4: Oui, il y a plusieurs générations. Et vraiment pour dire, allez-y, allez découvrir leurs travaux. Elles sont passionnantes. Ou allez les écouter, si les livres sont un peu ardus à aborder. Mais, euh, mais vraiment les mettre en lumière et, euh, et essayer d'amener les gens. Je considère que dans une époque où il y a beaucoup de sources de divertissement, comment est-ce qu'on fait pour que les gens ouvrent un livre et restent jusqu'au bout quand c'est un livre d'histoire C'est une, une, histoire, qui une question
0: qui touche tout le monde, y compris les romancières, à mon avis. Comment est-ce qu'on fait,
4: ben voilà, comment est qu fait Mais J'ai beaucoup réfléchi à ça et sur le ton et d'où le côté... C'est un peu drôle, c'est incarné, je parle, je parle de mon histoire, de moi, petite fille à l'école, et voilà, qu'est-ce qu'on m'apprend et qu'est-ce qu'on m'apprend de faux en réalité oui. Voilà, et je me suis à un moment, il faut quasiment mettre du suspense, quoi. Et
0: quitte, donc... quitte à écrire un peu comme on parle.
4: Mais c'est tra... En faisant semblant. Mais... En faisant oui. semblant. Oui. oui.
0: Alors vous, euh, vous faites un peu la même chose, Delphine Coulin, parce que vous, votre livre dont on va parler tout à l'heure, c'est en réalité une saga c'est-à-dire une série, comme on dit aujourd'hui, chez les jeunes, ça pourrait être quatre saisons ou cinq euh, entre 1870 et quasiment 2020.
6: Dans une famille, on appelle ça des générations, plutôt que des épisodes. Mais, <rire> mais c'est ça, oui, c'est vrai que moi aussi, je me suis plongée, enfin, ça fait longtemps que je lis des livres d'histoire euh, et d'histoire des femmes, et évidemment, euh, l'histoire des femmes en Occident, c'est la Bible, quoi. Euh, et donc, c'est vrai qu'à un moment, puisque je m'intéressais aux femmes de ma famille, mais aux, aux, à l'histoire de la liberté des femmes en général, – Je me suis replongée dans Michel Perrault, dans Yvonne Knibeller, dans Yannick Ripa, que vous avez reçu ici, dans tout, toutes ces femmes, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes, il faut bien le dire, qui, qui, ont, qui ont permis de… – En tout on trouve,
0: il y a Pascal Pic, oui. qui a écrit <rire> un livre absolument <rire> fondamental l'année dernière. – hein.
4: Fabrice Vergili, est... bien sûr. – Fabrice Vergili, bien sûr. – Extraordinaire. Ouais. – oui, Alain et Testard et quelques autres. – Vigarello, André Roche, Alain Corbin… – Mais il y a plus de femmes.
0: – Mais vous vous êtes posé aussi cette question de la forme c'est-à-dire comment écrire un roman qui soit accessible à tous et à toutes, euh, tout comme Titus to se posait la question de savoir comment synthétiser et faire en sorte qu'on ne le perde personne.
6: Oui, c'est ça. Et comment faire pour que, parce que moi c'est un vrai roman, euh, pourquoi, enfin comment faire pour qu'on ne se dise pas, tiens, c'est la partie qui me situe le contexte historique. Moi, c'est comment tricoter pour que ça passe dans ouais. la vie des personnages. Mais c'est vrai que vous, c'est avec un style enlevé et ça marche aussi parce qu'on a envie de continue à lire
3: euh, parce qu'on est vous, avec vous. Vous aussi, <rire> on a
1: envie de continuer de la, de la grande Zélie à Octavie, hein, c'est la dernière. Ouais. Si, il y, y a un récit. Et moi, j'ai bien apprécié parce que je trouve que vous, vous aussi, un petit peu, un petit peu comme d'ici, vous, vous avez beaucoup lu. Hein, vous êtes beaucoup documenté et vous adoptez un autre ton que les historiens pour raconter l'histoire de ces générations. Et il y, y a des pages sur la vie quotidienne des femmes, surtout au début, avec le problème du corps, etc. Puis Et après, ça change. Ça change parce que l'histoire change aussi. Non, c'est très, très intéressant.
0: <rire> On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en vous lisant, j'avais l'impression que vous mettiez en fiction les travaux de Michel Perrault sur le corps, sur la fin du 19e oui. siècle, sur les travailleuses. – de beaucoup d'autres. Hein. – ouais. oui, Enfin, oui, c'est oui. aussi votre sujet. Alors, je reviens euh, à, à votre sujet commun, euh, Michel Titou, euh, c'est-à-dire cet effacement euh, des femmes. Et ce que j'ai trouvé passionnant, moi, dans votre livre, c'est que euh, vous allez chercher les histoires et les anecdotes. Et ça commence très loin, ça commence à la préhistoire, en réalité. Euh, tiens, c'est bizarre, ça vous a remarqué On accorde la préhistoire au masculin, l'homme préhistorique. Mais la femme préhistorique, c'était qui
4: L'expression même de femme préhistorique... Alors moi, maintenant, je l'entends, ça ne me dérange plus, mais, euh, mais c'est vrai que même dans les livres pour enfants, pour les enfants, je leur ai acheté beaucoup de livres sur la préhistoire, on fait plein de trucs super, c'est toujours les hommes préhistoriques, ou c'est l'homme de Néandertal. Mmh. Et vous, ah, mais en fait, bah, s'il n'y avait eu que les hommes, on n'en serait pas là quand même, il y aurait eu un problème. Et donc, euh, on a du mal à faire passer l'idée de parler des humains, de la préhistoire, etc. Et, euh, et dans les choses où... On, où je n'ai pas imaginé quand j'étais petite, je n'avais jamais imaginé, par exemple, que les grottes de Lascaux ou de Chauvet aient pu être l'œuvre d'artistes femmes. C'était pas. Et en vrai, à part. Alors
0: attendez, d'abord, on ne le sait pas, mais c'est possible. Pourquoi n'était-ce pas imaginable, lorsque nous étions enfants, que nous pensions cela parce, qu a, que parce que c'était montré,
4: raconte. Moi, je me souviens très bien de mon manuel d'histoire de l'époque, et il y avait un dessin, c'était des hommes qui étaient en train de peindre les ouais. grottes, etc. On parlait du dessin animé, c'est la vie, c'est l'homme, c'était pareil, c'était toujours des hommes qui faisaient ça. Donc ça avait l'air d'être quelque chose de su, enfin, c'était vérifié. En, en vrai, on n'en sait rien. Donc je ne vais pas affirmer que c'était des femmes, juste on ne sait pas. Et donc c'est là où on nous a aussi inculqué des stéréotypes qui, qui sont fondés sur rien concrètement de dit vérifiable historiquement.
1: Mais depuis 30 ans, les préhistoriens ont énormément changé de focale, en quelque sorte, et ils ont commencé. Par exemple, les, les, les mains sur les grottes, ce que, que vous disiez, tissu à l'instant, ils ont pu identifier qu'il y avait aussi des mains de femmes, avec des moyens scientifiques, techniques, etc. etc. Et nous sommes tributaires. Eux, les, les préhistoriens sont tributaires du regard que tout le monde porte, et nous, après, on absorbe tout ce
0: qu'ils disent, et c'est formidable. – Vous avez raison de souligner que c'est aussi euh, la science qui permet aux oui, historiens oui, oui. et puis ensuite aux romanciers de faire ce travail de sensibilisation. Alors, bon, après histoire, c'est très loin, mais si on remonte un petit peu plus près, il y a quand même une chose qui n'est pas apparu absolument scandaleuse, c'est que le premier auteur, on est dans une émission littéraire, on vous parle chaque semaine dans cette émission de littérature, savez-vous qui est le premier écrivain a revendiqué ce titre daté 2300 avant Jésus-Christ. Un homme Pas ben non, c'est une femme. Et c'est une femme qui s'appelle N.E. duana.
4: Oui, mais alors je ne sais pas comment le prononcer mais N.E. duana. Oui, c'était une prêtresse. Et c'est en fait euh, on, les premiers écrits qu'on a qu'on a c'est plutôt de la comptabilité ou de l'administratif et en fait le premier texte où il y a un je, j, e, une personne mmh. qui s'exprime à la première personne euh, et qui raconte ses états d'âme, et ben, ça serait donc euh, la prêtresse Enedouana. Alors, prêtresse qui avait un pouvoir politique, qui dirigeait une ville, il y a eu un soulèvement. La ville dure. Ouais. La ville dure, donc en gros prêtresse dans l'Irak actuel. Et voilà, elle a dû partir, quitter le pouvoir. Et visiblement, elle a un peu des choses à se faire pardonner. Elle écrit une supplique à sa déesse. Alors en plus, ce n'est pas un dieu, c'est une déesse. Et le texte est très très beau. Euh, et donc voilà, pour essayer de se faire pardonner ce a, là où elle a failli dans sa mission. Et c'est un jeu, et c'est vraiment ses émotions, et c'est la voix la plus ancienne qui nous parle.
0: Donc on ne peut plus commencer, on peut plus nous dire que la littérature commence au 8e siècle avec Homère.
4: Mais alors moi en plus, j'ai longtemps pensé, oui, que les femmes avaient peu écrit avant, avant l'époque récente. Voilà.
0: Euh... Excusez-moi, c'est la première auteure ou la première autrice
4: Autrice. Ah, moi, je, voilà, je fais partie de l'équipe autrice.
0: Alors, expliquez-nous pourquoi l'équipe autrice Parce que ça aussi, on le découvre dans votre livre, la masculinisation des noms est liée à une institution certes vénérable, mais enfin bon, ils n'ont pas fait que des trucs formidables. Euh, notamment au siècle dit des Lumières, où tout à coup, confiscation du pouvoir des femmes par l'Académie française, qui décide que autrice qui existait n'existera ben, plus.
4: Oui, alors. Au XVIIe Oui, 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 tout à fait. Oui. Euh, alors, autrice, on avait donc. Auteur-autrice, qu'on utilisait très facilement, acteur-actrice. Mmh. Et en fait, à l'époque, la langue, la langue est très mouvante et la langue française a une grande souplesse. Donc on a un radical, et avec ce radical, on fait facilement du masculin, du féminin, de manière voilà très naturelle. Donc il y a tous les noms de métiers du Moyen-Âge qui sont déclinables au féminin, hors favoresse maréchal ferrante, médecine pour une femme médecin, enfin voilà. Ça se fait vraiment facilement. Et, euh, et l'Académie française décide que non, Vu que les femmes déjà commencent à être exclues de ces corps de métier, bon, bah, ça ne sert plus à rien d'avoir les féminins. Et clairement sur le mot autrice, l'idée c'est quand même que les femmes arrêtent d'écrire. Donc on va faire disparaître le mot, on fait disparaître les femmes, on fait disparaître leurs œuvres.
0: Donc il y a une intention.
4: Il y a, il y a, il y a une intention, mais qui est très assumée, qui en plus de dire que enfin, la supériorité masculine est une évidence pour eux euh, d'ordre naturel. – quoi. Les, les hommes sont supérieurs aux femmes, donc euh, les femmes, à un moment, c'est Voltaire qui dit ça, elles ont des doigts très fins, c'est bien la preuve qu'elles sont faites pour coudre. Oui, on n'y avait pas pensé, mais voilà. Et, euh, et donc on, on supprime ce mot, et, et moi j'ai un attachement particulier à Autrice, parce que, euh, en gros, au XXe siècle, quand des, beaucoup de femmes commencent à publier, on se dit, ah bon, bah, on va quand même féminiser auteur, on va faire auteur-reux. Et mettre autrice, c'est reprendre la mémoire de ces femmes qui ont publié sous l'Ancien Régime. Par exemple, je parle beaucoup de Catherine Bernard, qui était une grande dramaturge, qui est la première femme qui a été représentée à la, com à la, à la, comédie, la comédie française. française ouais. Et, euh, et c'est dire que ces femmes ont existé, qu'en fait, on n'apparaît pas au 19e, 20e siècle, les femmes ont écrit avant. Et je trouve ça important voilà, de revenir à ça. Effectivement, l'idée n'est pas de féminiser la langue française, mais de la démasculiniser. Ce qui veut dire qu'elle a été masculinisée de force. Il y a ce mot que j'adore où Madame de Sévigné, quand on lui disait « je suis malade », elle répondait « je la suis » également. Mm. Et donc on lui dit bah « non, non maintenant c'est incorrect, c est, c est il faut répondre « je, je, je le suis ». C'est admirable
0: quand on lui dit « je ne dirai jamais je le
4: suis ». Mais pour elle, c'était vraiment, elle disait « j'aurais l'impression que la barbe me pousse ». Alors on ne va pas revenir à cette formule-là, mais c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment masculinisé tes formules qui étaient féminines.
0: Est-ce que ça veut dire également que la langue, la langue française, est un instrument de domination
1: toute l'anglais, Toute langue est un instrument de domination. Hein et ça serait aussi vrai pour, euh, du point de vue ethnique. Si on étudiait la colonisation, la langue, etc., on aurait beaucoup de choses à dire. Alors, le, la langue et le genre, euh, oui, ça se croise, certainement. Et quand il y a des institutions... Euh, comme euh, l'Académie, à une certaine époque, hein, l'époque de l'absolutisme. Oui, là, y a... je ne crois pas du tout qu'il y ait un complot des hommes contre les femmes. Hein, pas du tout. Ça, je ne suis pas du tout de cette, euh, sur, ver sur, sur versant-là. Mais ça paraissait évident que les femmes n'avaient pas à écrire, donc il n'y avait pas besoin d'employer des mots.
0: C'est important cette notion de complot, Michel Perrault, parce qu'on dit souvent « on a effacé les femmes ». Vous l'écrivez d'ailleurs, Le Lecoq, « on a effacé ». Qui est ce « on
1: » Le problème des structures évidentes. Ce qui était évident autrefois, nous le considérons comme impossible maintenant. Mais qu'est-ce que nous considérons aujourd'hui comme normal qui, demain, cessera de l'être hein je, je crois que ce n'est pas des complots, ce sont des structures très fortes euh, qu'ont bien étudiées les anthropologues comme François Héritier, par exemple. Euh, masculin, féminin, c'est une différence. Il y a le, les hommes, c'est plus, les femmes, c'est moins. Ce n'est pas un complot, c'est une espèce d'évidence. Voilà. Et après, il faut qui dire... dépend
0: de chaque époque, c'est ça que vous voulez dire Oui,
1: et ça se, recon... oui, ça se reconfigure à chaque époque. Ça se reprécise à chaque époque. Chaque époque a son rapport masculin-féminin le redéfinit. Et c'est ça l'histoire du genre, finalement, dans l'histoire, des rapports masculins féminins dans l'histoire. Ce n'est pas du complot, ça. C'est ainsi. C'est pire. Parce que si c'est ainsi et que c'est évident, c'est beaucoup plus difficile à changer.
0: Alors, c'est d'autant moins l'histoire du complot que Titu Lecoq nous raconte une période où la France fut dirigée par les femmes. Et alors, vous allez me dire que c'est un petit peu loin. C'est-à-dire, il y a 1500 ans, au VIe siècle. Mais imaginez-vous que deux femmes dirigèrent pendant presque 30 ans, en se faisant une guerre, mais de sororité terrible, le royaume, VIe euh, siècle après Jésus-Christ, qui sont Bruno et Frédégon, dont on apprenait jadis l'histoire, et puis c'est totalement tombé dans les oubliettes.
4: Complètement. Mais au 19e siècle, tous les écoliers connaissaient parfaitement oui. Bruneo et Frédéric Alors, ce n'était pas anodin, c'était pour dire « on a laissé le pouvoir à un moment aux femmes, euh, ça a été une catastrophe, la guerre civile, etc. Enfin, », comme si sous, le pouvoir masculin n'avait jamais généré de guerre. Mais... Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas diriger. » Et ce qui est fascinant, alors évidemment, au VIe siècle, ce n'est pas la France telle qu'on l'a définit maintenant, mais elles ont chacune un, un royaume, elles se détestent, mais d'une haine vraiment très, très forte. À vous lire, elles
0: ont de bonnes raisons tout de même de se détester, parce que alors, vous racontez passe... ça comme Game of Thrones, vous.
4: Mais, mais c'est complètement ça, c'est complètement ça. Effectivement, elles, elles ont l'empoisonnement facile, on va dire l'homicide <rire> assez rapide. Euh, mais c'est surtout, euh, Brunéo va quand même régner pendant au final quasiment 40 ans, parce que, parce que quand ce, elle règne, son fils lui dit « mais quand il devient majeur, tu peux continuer ». Après, elle prend la régence pour ses petits-fils, elle va prendre la régence pour son arrière-petit-fils. Et, et maintenant, elle, est, enfin, quand même, elle nous a laissé quelque chose, c'est la sainte patronne des commissaires de police. – tiens donc ?– Et oui, et parce qu'elle a plus ou moins institué la police en France. Voilà. Donc elle a, elle a quand même changé des choses politiquement dans la gestion du royaume. Pour
0: quelles raisons ne sont-elles plus enseignées C'est ça qui est intéressant, vous l'avez dit. Il fut un temps où tous les lycéens, tous les écoliers, tous les collégiens savaient cette histoire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Pour quelles raisons
4: Sur l'effacement, il, il y a plusieurs mécanismes qu'on peut voir. Alors, il n'y a pas de complot, je suis absolument d'accord. Après, je parlais de Catherine Bernard. Je raconte le cas, elle a vraiment été effacée par Voltaire pour des raisons oui. très personnelles de querelle littéraire. Il a décidé qu'elle, elle ne serait pas dans les anthologies, donc il l'a enlevée.
0: Vous évoquez même le plagiat. Hein. Oui, voilà, il le, l'a plagiée. Le vol, vol d'idées et de formules. Oui,
4: il se fait prendre en plein plagiat et du coup, voilà, et bon, il se venge comme ça. Ça, c'est des cas de malveillance très précis. Euh, mais sinon, il y a un des mécanismes qui revient beaucoup c'est le 19e siècle qui est quand même. Et avec le fait que l'histoire s'institutionnalise un peu, et avec oui. ensuite l'école républicaine, on va faire des manuels d'histoire. Et le 19e pense que vraiment la place naturelle des femmes, c'est à la maison, et que donc, il n'y a pas à chercher les femmes dans l'histoire, qu'elles ont toujours été à la maison. Et c'est là, de là, va venir effectivement nos manuels d'histoire uniquement masculins. Ça vient de cette époque où pour eux, ils ne font pas une erreur. C'est une évidence quasiment biologique qu'elles n'ont pas fait. Et, euh, et voilà. Et...
0: Pardonnez-moi, ça c'est la fin du 19e siècle. Hein, c'est la grande histoire, le roman national. C'est euh, cet historien absolument sublime par le style, mais un peu oublieux sur les faits qu'est Jules Michelet. Ouais. Admirable, il hein, faut le lire, ne serait-ce que pour voir ce qui manque. Euh, mais là, on est au début du 21e. Et alors, j'ai fait un peu ce que. Je vérifier ce que vous affirmiez alors. en me disant, non, mais elle fiche du monde là. Donc on a été voir, voilà, tiens, voici un manuel de 4e, date de 2019. Puis voici le manuel d'histoire de cette année, pour les secondes et pour les premières, 2020-2021. Alors je vous laisse regarder hein, le choix décoratif de la couverture, et puis derrière on cherche, et on trouve, en tout et pour tout, sur un total de plus de 300 pages, un petit peu moins de 25 à 30 pages consacrées aux femmes.
4: Eh oui et, et encore, c'est un choix du manuel parce que dans le programme, il n'y a vraiment rien d'incite. Parce qu'il y a les directives de l'éducation nationale dans lesquelles vraiment rien incite oui. à parler des femmes. Et, et l'association Mnemosine, mmh. par exemple, qui travaille sur mmh. des sujets, qui est une association d'historiennes spécialistes des femmes et du genre, constate même un recul de la place des femmes dans les consignes. Euh, donc y a ce que, et après, les manuels, les gens qui font les manuels s'en emparent et peuvent décider de quand même éclairer un peu plus, prendre des exemples avec des femmes, mmh. etc. Donc ils ont quand même choisi dans le manuel d'en parler, mais il n'y avait pas d'obligation.
0: Oui. Un petit peu plus étoffé sur la classe de quatrième.
4: Donc ça va dépendre mais... des manuels et après, en vrai, ça va dépendre des profs, il y a beaucoup d'initiatives personnelles de profs qui ont envie de parler de ça, de s'en emparer donc il y a plein, plein de choses qui s'inventent mais l'institution est en retard sur ce qui se passe réellement et en plus sur ce que les élèves demandent et ça les profs le disent, les élèves sont vraiment demandeurs et demandeuses de cette histoire-là.
0: Delphine Coulin, je relève dans Loin à l'Ouest une phrase, c'est comme si la moitié des pages d'un livre d'histoire avait été effacée, c'est exactement ce qui se passe en C'est
6: exactement ça, oui. Oui, puisque, comme vous le montrez très bien, les femmes agissent. Enfin, elles ne sont pas, pendant tous ces siècles, à la cuisine, en train de s'occuper des enfants. Elles, elles font des choses, mais on ne les met pas dans les manuels d'histoire. On ne les met nulle part, en fait. On, on essaye de les effacer, oui, c'est vrai. Et en histoire de l'art, alors là, c'est phénoménal. C'est-à-dire... On va parler de une Artemisia, parce que tout à coup, on peut raconter des trucs un peu cruels sur la façon dont, dont, dont elle a vécu. Mais c'est tout. Enfin, en histoire de l'art, c'est une de temps en temps qu'on sort du lot.
0: – Alors, vous allez un peu plus loin, toujours avec beaucoup d'humour, même quand on croit connaître, on ne sait pas. Alors, par exemple, tiens, au hasard, hein, Ananda Devi, si je vous dis la Révolution française, si vous citez une femme de la Révolution française Charlotte Corday. Charlotte Corday, ah, c'est pas mal, c'est celle qui poignarde Marat. Euh, Natacha
2: J'allais dire Charlotte Corday aussi. aussi.
0: Ah bon, je pensais que vous alliez quand même me dire euh, Olympe oh, de Olympe Gouges. De... Ou... Oui, voilà. Mais le coq dit bon, y en a marre. Non, on ne cite que Olympe de Gouge ou Charlotte Corday, alors qu'il y en a tant d'autres. Louise de Kirillio, par exemple, quel était son épigramme
4: oui. euh, Vivre libre ou mourir. Oui, oui. Ouais.
0: Oui, Dominique Godino,
1: une historienne, a fait beaucoup de choses sur les clubs de femmes. Sur... Il y avait des groupes et ils sont assez bien connus. Et... Mais pour revenir à votre question et très rapidement, ça dépend de la conception qu'on se fait de l'histoire. Si on considère que l'histoire, c'est uniquement les événements publics, politiques, alors on ne parle que des hommes. Hein, parce que pendant longtemps... En effet, le pouvoir et la politique, ce n'était que les hommes, ce n'est que maintenant que les femmes interviennent. Mais si on considère que l'histoire, c'est aussi la vie privée, euh, la famille, euh, toutes ces choses qu'on a dit, l'intimité, la maison, alors là, on fait un autre, une autre histoire. Simplement, euh, dans, quand on fait les, les, les gens qui font les programmes d'histoire, ils disent, oh là là, mais on n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment que les événements soient enseignés, alors on coupe, on coupe, on coupe tout ce qui est euh, privé finalement. Et qui, vous, vous avez
0: fait la vie si privée, Et Titu Lecoq le dit à un oui. moment, c'est ce point de vue des historiens, des historiennes sur la vie domestique oui. qui fait rentrer les femmes de l'ombre, pas seulement les grandes femmes, comme on parle des grands hommes, mais celles euh, qui ont œuvré sans bruit ou à bas bruit, pourquoi vous intéressent-elles autant ces femmes-là, Titus Lecoq
4: bah Effectivement, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut enseigner et quelle, 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 histoire on veut, quelle histoire on a envie de transmettre. Et je pense qu'on gagnerait dans les programmes à parler de l'évolution du rapport du masculin et du féminin. Comme une société produit un idéal masculin, un idéal féminin avec ce qui va comme place et comme fonction sociale et comment en fait cette chose-là a changé à travers le temps. Et, euh, et ça c'est une des choses qui m'a le plus passionnée en travaillant là-dessus, ça a été de me rendre compte qu'à l'Antiquité grecque, au Moyen-Âge et euh, au XXIe siècle, on n'a pas du tout le même rapport à ce qui peut paraître être des évidences biologiques. Mmh de fonctions euh, femelles ou mâles, et, et que non, et que par exemple, la vision de la sexualité des femmes au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout celle qu'on a maintenant. Alors que c'est quelque chose où on pourrait se dire, bon, bah, c'est biologique la sexualité. Ben bah, non, en fait. Et donc la société construit ça. Et, euh, et, et ça, c'est passionnant à voir, parce que si ça évolue, ça veut dire que ça va encore changer c'est ce que Michel disait, et que, et que donc il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Pas, il
0: faut aussi oublier totalement cette idée euh, que l'on peut nous inculquer parfois, très simpliste, qui est d'une trajectoire linéaire, où on partirait d'un moment où les femmes étaient dans un état de servitude pour arriver mmh. à une espèce euh, d'apothéose où ce serait la libération et la liberté.
4: Oui, bah ça c'est une vision de l'histoire, du progrès, c'est l'idéologie du progrès. On mmh. irait sans cesse vers plus de progrès. Et quand on voit l'histoire des femmes, eh bah, elle ne raconte pas ça, l'histoire des femmes. Mmh. Il y a des périodes où on perd en droit, où ça se rétrécit. Chaque période est pas Lesquelles, meilleure la Mais quelle, par exemple que Quelle est la
0: période qui vous a le plus frappé
4: euh...
0: en, par, en parlant de rétrécissement, justement
4: Alors, il y a ce que les historiennes appellent le grand renfermement, fin du Moyen-Âge. Là, les femmes sont exclues de beaucoup de métiers qu'elles pratiquaient. Ce qui veut dire, et ça arrange ça, beaucoup les travaux de Michel qu'elles ne vont pas arrêter de les pratiquer, mais que leur travail va être invisibilisé. Et donc, en fait, elles vont évidemment continuer de travailler. Hein, bien sûr, les femmes d'artisans, elles vont continuer de travailler. C'est quelque chose qu'on va voir. Juste, elles ne vont pas être reconnues. Au XXe siècle, ça a poser des problèmes parce qu'elles n'auront pas droit à la retraite alors qu'elles ont travaillé euh, voilà, avec leur époux. Mais, donc,
0: et c'est ainsi qu'on oublie qu'il y a eu des bâtisseuses de cathédrales.
4: On oublie qu'elles ont, qu ont fait euh, tous ces métiers. Et donc, et ça se ferme. Et si ça se ferme, ça veut dire que ça peut se reproduire. C'est-à-dire que rien n'est acquis, Ça peut, on peut avoir un rétrécissement des droits des femmes et on peut aussi gagner en droits. Et c'est là où c'est quelque chose d'incroyablement émancipateur comme histoire. C'est-à-dire que rien n'est figé et, euh, et, et voilà. Et moi j'ai adoré parler de ces femmes qui à un moment disent on va faire bouger les choses et qui y parviennent. Alors parfois, elles y consacrent leur vie, elles n'en voient pas le fruit. C'est le cas du Pertinot-Claire avec le vote des femmes. Elle ne votera pas, Madeleine Pelletier non plus. Mais elles se sont battues, c'est grâce à elles qu'on a eu le droit de vote. Donc on peut toujours obtenir des choses. Ce n'est pas perdu à l'avance, ni gagné à l'avance.
5: Mais ce oui. renfermement, ben, il existe aussi aujourd'hui. Là, on parle de, de la France, mais oui. ce livre, euh, on pourrait l'appliquer en changeant de période à d'autres pays. Aujourd'hui encore, ce, cette absence de droit, de, de reconnaissance oui. du travail... Euh, ça continue à avoir lieu dans d'autres pays. Donc je pense que c'est un livre qui devrait vraiment être euh, lu partout et le plus possible pour qu'on essaye de changer un peu les choses, ré rééquilibrer tout, tout cela. Je veux dire, ce, ce, là on parle de l'histoire de France… Mais en fait, c'est un, une dynamique qui continue, qui perdure. Et,
0: qui, et qui, ça devrait être une histoire mondiale des femmes, mmh. c'est ça Exactement,
5: oui. Ouais.
2: oui. Natacha
0: Apana, oui. votre regard sur le travail de Titiou Lecoq et de Michel Perrault aussi, je sais que vous l'admirez.
2: Oui, j'admire Michel Perrault. Je dois avouer qu'à chaque fois que je travaille sur un roman, et euh, il se trouve que souvent j'ai des personnages féminins et je vais vers Michel Perrault, je vais vers vos livres, euh, j'ai besoin d'un contexte, j'ai besoin d'une précision... Euh, et c'est étrange, ou je ne sais pas si c'est étrange ou normal, ça m'aide aide mon imaginaire à se déployer, la précision de l'histoire.
0: Que, que Et les... les
2: historiens, eux, aiment puiser dans l'imaginaire
1: et dans les romans. Donc, merci à vous.
0: Ah bon, on parlait tout à l'heure avec Delphine Coulin de la nécessité d'être soit dans l'invention, le roman ou la rigueur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent
1: on vit, on vit et on désire, on fait, on avance, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut hein, parce qu'il y a des moments où on en a assez et puis il y a des moments difficiles. Mais je, je crois que ce qui est intéressant dans l'époque que nous vivons et Tissot, de ce point de vue-là, le représente bien, c'est qu'il y a l'idée quand même d'une continuité. Il y a eu des époques où les femmes avaient oublié les femmes. Et c'est fa facile d'oublier, puisque justement, on ne l'enseigne pas. Et il me semble que dans la génération d'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, il y a davantage de transmission ou de désir de savoir.
0: Vous le confirmez, dit le coq
4: – Il y a, alors moi je ne suis plus dans les plus jeunes, hein, mais je pense qu'il y, ouais, 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 oui, oui, y a un vrai appétit de ça. Il y a, mais ce qui est un peu terrible, c'est le, on n'est pas les premières à redécouvrir ces femmes, hein, on les redécouvre quand même régulièrement, c'est un peu une redécouverte de redécouverte de redécouverte. – Vous quelque
0: part, c'est la malédiction du féminisme en réalité, oui, de redécouvrir même, parce qu'il a oublié.
4: – Mais, la, mais la, la semaine dernière, je me suis rendue compte, en fait, Christine de Pizan, Moyen-Âge, hein, écrivait déjà sur le fait qu'on avait oublié les grandes ouais. femmes de l'histoire. – et je... Ah bon alors donc elle était déjà en train de les redécouvrir et donc il y a une espèce de, de mémoire qu'on perd régulièrement et pour rentrer dans cette espèce de culture générale de moule euh, voilà de choses que tout le monde partage en gros euh, et moi je crois à l'école je pense que le changement vient par l'école c'est pour ça que j'avais choisi de finir sur les programmes scolaires pour dire c'est là quand même c'est un moule extraordinaire pour changer notre appréhension du monde donc là il y a un, on a quelque chose à jouer qui n'a pas encore été gagné pour l'instant
0: c'est une autre histoire des femmes pour comprendre, pas pour juger. À vous lire, je me disais d'ailleurs que peut-être être féministe aujourd'hui, c'était d'abord par commencer, commencer par ça, relire notre histoire à l'aune de ces découvertes faites par les historiennes, les scientifiques, mais aussi les journalistes les romancières sur l'histoire des femmes.
4: – Oui, non, mais je, et, et, et on voit que, 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 voilà, que les gens se posent beaucoup de questions, mais parce que je pense que se pose cette question de la liberté derrière, il y a la question du militantisme, de comment être féministe aujourd'hui, et quand je raconte euh, Louise Weiss qui euh, perturbe dans les années 30 euh, le, le championnat de foot de France, je dis mais, mais quelle géniale idée pour, pour le droit de vote des femmes, je dis mais si nous on faisait ça, euh, je ne sais pas, un match du PSG, si on allait le perturber pour euh, voilà, demander des droits pour les femmes, je ne sais pas comment on serait reçu pas très bien,
0: je pense. Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a, a oublié les femmes, a effacé, pardon, a effacé les femmes, c'est le sous-titre. C'est aux éditions L'Iconoclase, préface de Michel Perrault sous la signature de le Lecoq. Euh, Puisqu'on parle justement de redécouvrir, demain, il se passe quelque chose de très important. Demain, sort dans votre librairie, en pléiade, s'il vous plaît, enfin les œuvres complètes de Louise Labbé. Louise Labbé, alors poétesse absolument géniale de la Renaissance, sur qui on a dit, mais les pires des, des choses, des calomnies absolument terrifiantes, elle n'existe pas. C'était une prostituée, et une prostituée n'a pas pu évidemment écrire euh, quoi que ce soit qui vaille la peine, mais on la lit encore ben, un peu plus de cinq siècles plus tard, ça fait plaisir. Voilà, il était temps. Euh, donc demain, voilà, le coq. Préfacé par Michel Perrault, et puis les œuvres complètes de Louise Labbé, s'il vous plaît. Mauvaise fille, Louise Labbé. Mais justement, sans les mauvaises filles, les époques n'avancent pas. Allez. Elles sont des pionnières, les mauvaises filles, nécessaires à la marche du monde. Voilà ce qu'on peut lire sous la plume, cette fois-ci, de Delphine Coulin, qui signe une saga romanesque qui nous entraîne sur la piste, on l'a dit, de cinq générations de femmes, d'une famille où les secrets sont bien gardés et où les femmes se battent pour leur liberté, même si chacune... À une conception très personnelle de la liberté, loin à l'ouest, et publiée aux éditions Grasset de la Première Guerre mondiale à nos jours, traversée d'un siècle, du point de vue des femmes. Euh, qui sont-elles, ces mauvaises filles, entre guillemets, évidemment
6: Alors, je vais commencer par celle d'aujourd'hui. Il y en a une qui s'appelle Octavie et qui cherche à comprendre pourquoi sa grand-mère et sa mère ne se parlent plus. Elle va enquêter et elle va découvrir qu'il y a un secret euh, qui concerne toutes les femmes de sa famille jusqu'à son arrière-grand-mère qui s'appelle Georges. Elle a un drôle de prénom pour une femme.
0: Mais ça, j'allais dire, ce pas des mauvaises filles. Ce sont des filles qui cherchent à savoir, à comprendre. Pourquoi les appelez-vous Pourquoi s'appellent-elles, presque, en le revendiquant, les mauvaises filles
6: C'est la société qui les appelle euh, les mauvaises filles. En fait, elles, elles sont juste... Euh un peu, disons qu'elles désobéissent. En tout cas, elles ne cherchent ni à plaire à quelqu'un, ni à obéir à quelqu'un. Elles cherchent à, à suivre leurs désirs et peut-être en réaliser quelques-uns.
0: La première de ces femmes, vous l'avez dit, c'est Georges. Georges avec un S, pas Georges sans S comme Georges Sand, même si c'est euh, Georges Sand qui va inspirer, euh, d'une certaine manière, le choix de ce prénom. Qui oui. est-elle, euh,
2: bah, cette était un petite clin de
6: C'est vrai que c'était un clin d'œil à Georges Sand. En même temps, euh, Georges sans S, il, peu de gens le savent, mais c'est le féminin de Georges avec un S. Et donc Georges Sand, finalement, elle était euh, un peu plus en retrait que la mère donc, de Georges, qui, elle, clairement, veut affirmer que c'est un prénom masculin qu'elle veut donner à sa fille, pour que sa fille ait une vie d'homme, c'est-à-dire une vie libre. Oui. Donc d'emblée, elle, c'est non, pas Georges George comme Georges Sand, c'est Georges avec un S.
0: À vous lire, c'est plutôt pour qu'elle n'ait pas une vie d'homme, enfin qu'elle n'ait pas une vie de femme.
6: Pas une vie de femme, oui, pour qu'elle ait une vie d'homme, une vie libre, une oui. vie,
7: pardon.
0: Elle aura son dernier amour à 86 ans, il faut surtout pas voir en elle une croqueuse d'homme car euh, l'amour de sa vie euh, sera déporté en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça commence à 19 ans, finalement, sa vie, en 1914. À 19 ans, elle porte des pantalons et elle est veuve.
6: Elle perd son premier mari euh, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il est, enfin, elle, elle dit euh, même à 95 ans ou 100 ans que, que c'était une vraie saloperie, je cite, parce que ça c'est réel, c'est mon arrière-grand-mère en fait, qui disait ça de son premier mari. Donc on ne saura jamais pourquoi c'était une vraie saloperie, mais <rire> c'est ce qui est resté de lui. Et en revanche, elle rencontre un an plus tard. Un homme dont personne ne veut qu'elle tombe amoureuse. Il s'appelle Abraham. Il est juif polonais et père de famille. Et ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Euh... Et donc, elle est une mauvaise fille puisqu'elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Euh... Et ils partent loin, à l'ouest. Ils, ils sont à Paris et ils partent en Bretagne parce qu'ils se disent qu'ils vont réinventer leur vie. En fait. ils, ils, ils changent de lieu, ils changent de prénom. Elle, elle, va s'appeler Georgette et lui, Albert. Ils se disent que comme ça, ils réinventent tout. Ils changent de métier aussi. Euh, ils, ils tiennent un commerce de nouveautés, comme on disait à l'époque. Et donc, ils, bon, déjà, la guerre dans l'Est de la France et à Paris, c'est compliqué. En Bretagne, ils ont l'impression d'être plus à l'abri et ils se lancent dans une nouvelle vie. Ils ont l'impression de tenir le stylo et d'être aux commandes de leur vie.
0: Vous venez de nous dire que ce livre, ce roman euh, est en réalité beaucoup plus personnel que ce que le lecteur euh, imagine. Quel est votre lien à cette génération de femmes
6: ?– Disons que les femmes de ma famille ont toutes été des femmes de caractère et que j'avais envie d'écrire sur elles. Euh, et j'ai commencé à faire des recherches, enfin je les ai connues, j'ai connu très bien ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parce qu'elles ont vécu très vieilles. Euh, mais quand j'ai commencé à faire des recherches dans les archives euh, aux archives nationales de, sur les sites internet d'archives en fait sur les hommes on trouve plein de choses on trouve euh, euh, les livres de soldats les livrets de soldats mmh. par exemple, depuis le service militaire, euh, donc euh, on trouve la description physique, le niveau d'études, les différentes adresses qu'ils ont de 20 à 45 ans. Enfin, on trouve plein de choses. Et sur les femmes, on ne trouve rien. On trouve les actes de mariage.
0: Et c'est tout, et quasiment. Tout. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, ça, Michel Perrault Vous avez travaillé, vous aussi, comme historienne, sur ce trou noir qui est euh, la disparition de la vie des femmes réduite à deux dates. Le, la date de naissance et la date de mariage. Oui, et les enfants. Et, et les enfants
1: mais... On peut faire l'histoire démographique des femmes à partir d'un certain moment, mais en effet, pour le reste... Euh, D'ailleurs, Alain, Alain Corbin, quand il décide de faire l'histoire de Pinago... Il explique très bien qu'il n'aurait pas pu faire l'histoire de Pinagote, hein, parce que parce que il n'y avait pas de il avait pas de quoi faire sur une femme. Par contre, sur Pinago, il trouve le service militaire, le métier, etc. Oui, a, il choisit
0: a... un anonyme dans le voilà. XIXe siècle et il raconte sa vie, mais il n'aurait pas pu effectivement. Faire il n'aurait pas pu
1: le faire sur une ouais. femme, dit-il. En effet, et le problème de l'enregistrement des données. Oui, c'est en effet un problème pour faire l'histoire des femmes. Mais enfin, on peut s'en sortir quand même. Hein.
0: Euh, on peut s'en sortir Vous ajoutez quand tout. même une chose qui est glaçante, Delphine Coulin, ah. c'est le destin des correspondances. Parce que très oui. souvent, les historiennes travaillent à partir de ces correspondances. On a les correspondances des hommes gardées par les femmes. En revanche, les hommes ne conservaient pas forcément les lettres qu'ils recevaient de leur belle.
6: Non, ils ne les gardaient pas, et puis bon, peut-être qu'elles étaient perdues dans les tranchées, ils n'étaient pas oui. non plus... Euh... <rire> mais, mais en tout cas, elles ne gardaient pas non plus ni les brouillons, ni, ni rien, comme si ça n'avait pas d'importance, parce qu'elles, elles restaient à la maison, elles étaient à l'arrière, comme on disait, comme si on n'était pas en guerre. Et, et seuls ceux qui étaient au combat avaient, avaient le droit d'être retenus dans l'histoire.
0: Ce qui est passionnant dans votre roman, c'est cette question de la liberté. Or, pour accéder à la liberté, au tout début du XXe siècle, Georges, qui deviendra Georgette, a, un, a deux modèles. Alors, le premier modèle, elle aurait pu le prendre d'ailleurs chez Titu ou Lecoq, c'est Louise Michel, la grande égérie de la commune, même si vous dites ah, il faut s'intéresser aussi à celle qui fut sa compagne de bagne qu'on a oubliée, qui est Nathalie Lemel, on cite son nom. Louise Michel, c'est une chose, mais il y en a une qui jouera un rôle encore plus important, c'est elle. Calamity Jane, auteur de ce tout petit livre Lettre à sa fille, enfin tiens, auteur, autrice, là c'est ni une question de genre ni de radical, parce que ça se trouve, elle ne l'a pas écrit.
6: On se, on se demande, on ne saura jamais.
0: Pourquoi Calamity Jane est-elle si importante dans ce roman
6: Parce que Georges, quand elle a 10 ans, Va voir le, le Wild West Show de Buffalo Bill. Vous savez que Buffalo Bill fait une grande, grande tournée en France. Donc il se déplace à chaque fois avec des trains de 50 wagons, euh, des chapiteaux de 800 mâts de bateaux, euh, des centaines de chevaux, des vrais Indiens, des vrais cowboys, des vrais soldats américains. Et il rejoue par exemple la bataille de Little Bighorn. Et donc euh, cette tournée a lieu partout en France, hein, de Nancy à Marseille et à Lorient, où se trouve Georges quand elle a 10 ans. Donc, 1905, et euh, après le spectacle, elle se promène, elle regarde un peu autour, et, parce que c'est comme une mini-ville, hein, au centre de l'Orient, et dans un paddock, elle voit une femme à, qui galope. Et, et son père lui dit « C'est Calamity Jane ». Et à partir de là, elle en garde une fascination. Le premier livre qu'elle s'achète avec ses sous, c'est « Les mémoires, les véritables mémoires de Calamity Jane ». Et après, toute sa vie, puisqu'on suit Georges de sa naissance jusqu'à ce qu'elle ait plus de 100 ans, toute sa vie, elle garde une fascination pour Calamity Jane, pour le Far West, loin à l'Ouest, et puis pour euh, cette, cette envie d'ailleurs et cette, liber, cette envie de liberté.
0: Assez rapidement, on découvre et elle découvrira qu'il bah, y a plusieurs versions hein, de ces mémoires de Calamity Jane, <rire> que les historiens faisant leur travail, on s'aperçoit qu'elle n'a sans doute pas écrit cette, cette, cette jeune femme et que euh, tout cela est parfaitement faux. Et là, vous sortez cette phrase admirable d'un grand écrivain qui est un peu philosophe, mais d'abord cinéaste, John Ford. L'homme qui toit libertivalence, vous vous en souvenez Si la légende devient réalité, imprimez la légende. Qu'est-ce qu'on en fait cette phrase qui est terrible Elle La est légende ou l'histoire La vérité
6: elle est, terrible. elle est terrible parce que dans le film, elle est prononcée par un journaliste. Donc ça, c'est très... un peu malhonnête. Et si c'était un historien ou une historienne, ça le serait aussi. Pour une romancière, c'est plutôt plaisant. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces personnages, je me suis posé la question du récit d'une vie. Et finalement, une vie, c'est ce qu'on vit, certes, c'est des faits, c'est des, des dates un peu inscrites partout, mais c'est aussi l'histoire qu'on se raconte, chacun d'entre nous. Euh, on, on essaye de, de, de rassembler ces dates et ces faits, et puis on se raconte une histoire avec un début, avec un but, avec des obstacles. On se raconte une vraie histoire, finalement, où on est le personnage principal et l'auteur en même temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on trouve... qu
0: y ajoute un petit peu de rêve, un petit peu de con, quelques oui. mensonges.
6: Oui, et d'ailleurs, à part le, la phrase de John Ford, je mets aussi une phrase que j'adore de Pessoa, qui dit en gros qu'on a deux, tous deux vies. Une vie réelle, il dit dans le commerce des autres, et puis la vie imaginaire. Et, 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 et il a l'air de dire, et je le pense aussi, que on a tous deux vies, effectivement, et que ces deux vies comptent autant l'une que l'autre. Je pense que nos rêves, ou nos, y compris nos rêves collectifs, y compris nos rêves politiques, y compris les, les livres qu'on lit, y compris l'histoire, euh, alimentent nos vies et comptent autant que le métier qu'on fait ou ce qu'on qu qu fait de concret et qui sera marqué peut-être dans des oui. registres d'archives.
0: Je ne veux rien révéler, Delphine Coulin, euh, de ce secret de Georgette qui va empoisonner la vie de toutes ces lignées de femmes, mais dire que c'est aussi un roman sur l'invisibilité, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, euh, et vous évoquez, page 319, une forme d'autocensure, lorsque Georgette, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été arrêtée, emprisonnée à Fresnes, ne parle pas à son fils de ce qu'elle a vécu, sous prétexte que ce fils, lui, a fait la guerre. Alors, il a été mobilisé, puis démobilisé. Il a perdu en 40, et puis ensuite, il a été, on ne sait où, en Allemagne. Il en est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les femmes, certaines femmes, se sont eues pour protéger les hommes, s'invisibilisant elles-mêmes Est-ce de l'autocensure
6: Oui, là, en l'occurrence, c'est Lucie. Elle est jeune résistante. Elle a été emprisonnée. Elle a été torturée. Mais quand son mari rentre du stalag, elle, elle n'ose pas lui dire... Parce qu'il lui dit que, que lui n'a pas été torturé, elle n'ose pas lui dire qu'elle l'a été, parce que ce n'est pas qu'il y a un degré dans la souffrance, mais normalement, à, à la, au sortir de la guerre, tout le monde était d'accord pour dire que les hommes avaient plus souffert. Et d'ailleurs, sur les, les résistantes qu'il y a eu, il y a eu six médaillés, je crois, e -E de la résistance, parce que finalement, pour tout le monde, les résistances étaient ceux qui s'étaient battus les armes à la main pour libérer Paris ou
4: les villes. Si Mais tu le coq, donne la liste toutes... hein, de celles
0: qui étaient au CNR, le Conseil National oui. de la Résistance, et effectivement, elles sont très peu nombreuses. Euh... Elles sont
4: très peu. Et, et dans notre mémoire, ça s'est beaucoup, pour le coup masculinisé, l'idée de la résistance, oui. alors qu'en en fait, elles étaient très nombreuses. Et un des mécanismes, où il y en a plusieurs qui expliquent que ça soit masculinisé, c'est exactement ça c'est qu'effectivement, sortir de la guerre, beaucoup de résistants vont demander des médailles, faire valoir leurs droits, voire même demander à se présenter sur des listes électorales, alors que les femmes bah, vont redevenir l'institutrice qu'elles étaient avant, la pharmacienne, etc. Et elles vont pas. Et moi, je me suis rendu compte que c'était le cas très récemment dans ma famille. En fait, on a toujours considéré que mon. Grand-père était un résistant puisqu'il qu'il avait une médaille. Et en fait, ma grand-mère a quand même caché des soldats américains. Et je me suis dit, mais en fait, elle était aussi une résistante. Mmh. Et je pense qu'elle-même ne s'est jamais dit les choses sous cet angle-là. Parce ah, qu'effectivement, mmh. voilà, il fallait rendre cet, euh, cet hommage aux hommes. Oui, je,
1: je crois qu'il y a deux choses. Il y a, Par exemple, dans la résistance, les formes de résistance féminine n'étaient pas les mêmes que celles des hommes. Mmh. Il y a ça. Et puis, il y a le fait que les femmes, au fond, euh, en effet, se dévaluent. Je crois que. Ça, vous le montrez très bien hein, dans, ça, le ça, dans le livre. Dans votre livre, c'est très important. Mm. Je voulais vous demander pourquoi vous avez mis loin à l'Ouest C'est à cause de Calamity Jane Parce que l'Ouest représentait vraiment la frontière de la liberté
6: Eh bien, c'est les deux. Parce que, euh, <rire> d'une part, euh, j'avais envie de traverser tous ces territoires. Et de fait, elles partent de Russie. Euh, ah, elles aussi. vont en Europe de l'Est, puis à Paris. Euh, puis en Bretagne et on va jusqu'en Amérique euh, du Sud, puis euh, on va jusqu'à New York et donc on traverse tous ces espaces d'Est en Ouest euh, et par ailleurs, c'est vrai que du coup ça me permettait de souligner que loin à l'Ouest c'est Far West et aussi enfin, littéralement et, et de tricoter avec Calamity Jane donc, et puis je trouvais ça enfin, c'est vrai que je suis née à l'Ouest et que je pense que j'ai un j'ai l'impression que l'Ouest, c'est la direction de l'espoir. On dit le, la promesse de l'aube, on dit à l'est d'Éden. Mais moi, l'Ouest, j'ai l'impression que... enfin, En tout cas, dans ma famille, quand, à chaque fois qu'on qu cherchait un ailleurs qui soit plus, plus, plus beau, euh, c'était à l'Ouest.
0: Ananda Lévy, <rire> votre regard sur Loin à l'Ouest euh,
5: bah, J'ai trouvé, en lisant vos deux livres, l'un après l'autre, je me suis dit finalement que ces effacements dont, dont vous parlez, euh, finalement la romancière vient combler ce, ce vide-là de, de l'histoire ou euh, enfin, des historiens, de certains en tout cas, et qu'elle le fait si bien qu'on comprend tout de suite euh, tout, le rôle de, de tous ces personnages, de toutes ces femmes à toutes à toutes ces périodes de l'histoire. Et donc, finalement, il fallait ce roman pour... Ou tous ces romans qui ont été écrits depuis des, des siècles, où les femmes ont, ont, occupent une place centrale. Donc, euh, peut-être que l'équilibre vient de cette façon-là entre le roman et, et l'histoire.
0: Loin à l'ouest, Delphine Coulin, c'est aux éditions Grasset. Comme chaque semaine, je vous emmène maintenant faire un tour en librairie, librairie indépendante, évidemment, Cap-sur-Genève, en Suisse, et la librairie du boulevard. Alors... Pour Damien Malfait, un homme, votre libraire, ce soir, vous allez le voir, le mot « livre » est avant tout synonyme de liberté et d'égalité. C'est Inès de la mode Saint-Pierre qui a franchi la frontière.
8: Dans « libraire », il y a « libre ». C'est vraiment à la base de la passion qu'ont les libraires pour les livres. C'est défendre la liberté de choisir ce qu'on veut, mais aussi d'être ce qu'on veut. Le fonctionnement de la librairie, c'est qu'il n'y a pas de patron, pas de patronne, qu'on ait sept libraires qui ont exactement le même pouvoir, le même salaire. Ce qui est intéressant dans la littérature, c'est qu'on peut rencontrer des personnages qu'en aucun cas on souhaiterait croiser dans sa vie. Et puis en même temps, on peut aussi croiser un frère euh, ou une sœur euh, qu'on aimerait avoir auprès de soi. Ah, mon écrivain fétiche, c'est Philippe Roth. Ce qui fait la force de Philippe Roth, c'est qu'il vous transmet une énergie. Il vous bouge, il vous bouge, il vous pénètre. Il est traversé par la puissance. La puissance sexuelle, évidemment, est très présente, le désir. Si vous êtes un lecteur un peu aventureux, moi, je conseille évidemment le théâtre de Sabat et la Contre-Vie, qui sont vraiment deux chefs-d'œuvre absolus. Le livre drôle que je vous conseille, c'est Sergei Dovlatov, La valise. C'est l'histoire de Dovlatov lui-même, qui a été obligé de quitter l'Union soviétique pour aller aux états unis Et il n'avait le droit de prendre qu'une seule valise. Donc il nous décrit tout simplement à travers huit petits textes absolument délicieux, drôles, surréalistes, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise. À découvrir absolument si vous avez envie de rire de façon intelligente. Le choc... C'est « Être sans destin » de Imre Kertész, prix Nobel de littérature hongrois. C'est un livre donc sur la Shoah, bien sûr, puisque Imre Kertész s'est retrouvé à 15 ans à Auschwitz, à Buchenwald. Il a été à deux doigts de mourir. Il restitue l'incompréhension totale de ce, de ce jeune garçon de, de même envisager ce qui est en train d'arriver. Et ça vous bouleverse vraiment de fond en comble. Mon livre féministe, c'est Viviane Gornick, Inépuisable, qui est une espèce d'exercice de style absolument extraordinaire. Viviane Gornick nous invite évidemment à relire des grandes figures de la littérature féminine, Virginia Woolf, Colette, mais aussi des hommes, comme dit H. Lawrence. Ce qu'elle nous dit, c'est relisez les classiques. Vous allez redécouvrir non seulement une œuvre, vous allez découvrir autre chose que ce que vous y avez vu, vous allez vous redécouvrir vous-même, tel que vous étiez quand vous l'avez lu la première fois. On peut dire, c'est la grâce Et on continue
0: du côté de la grâce, les oubliés de l'histoire, toujours en compagnie de Titu Lecoq et Michel Perrault, Delphine Coulin, avec Natacha Apana et Ananda Devi. Alors voici une autre histoire de femmes oubliées, l'histoire de femmes rendues invisibles dans un pays qui a parfait l'art de l'indifférence, grâce aux mythes Pratique les mythes. Ça dit que tout est écrit. Alors là, ce pays, c'est l'Inde, Ananda Devi. Je disais tout à l'heure que vous êtes née comme Natacha Apana à l'île Maurice, mais euh, vos parents, vous, sont d'origine indienne, vous parlez quatre langues, je crois. Le rire des déesses, <rire> qui vient de paraître aux éditions Grasset, nous entraîne cette fois-ci des bas-fonds de l'Inde, dans l'Uttar Pradesh, une ville pauvre, jusqu'au temple de la ville sainte de Bénarès, qui sont celles que l'on appelle les parasites et qui pourraient être les mauvaises filles de votre roman, pour reprendre le terme de Delphine Coulin
5: oui, hélas, quand on parle d'invisibilité, là, ce sont des femmes qui sont visibles. Enfin, leur métier, c'est d'être visibles. Et donc, quand on les voit, elles sont habillées de, de couleurs très, très brillantes. Elles essaient d'attirer le regard des hommes, mais en même temps, pour être totalement effacées de la conscience des, des hommes. Et donc, ce ne sont pas seulement les enfants, mais, mais les filles. Et donc, euh, j'ai un personnage qui s'appelle Vina, qui est une prostituée de, de cette ville mais qui est habité, euh, qui, qui refuse euh, d'accepter son, son sort. Elle, elle y est coincée, elle y est incarcérée, mais en même temps, dans sa tête, elle, elle, se, elle se révolte. Et elle, est, elle a une colère extraordinaire contre les hommes et contre son sort. Et elle a une petite fille qui s'appelle Chinti.
0: – Quand, quand euh, elle arrive, hein, cette Vina, la première fois dans la ruelle, cet endroit oui. que vous nous décrivez et qui est glaçant, la mère Macrel dit en la voyant « Ah, une battante à dompter ». Oui. terrifiant cette expression, une battante oui. à dompter. Mais c'est une femme qui va la servir.
5: Oui, ben, ce, ce sont des, des, ben, souvent ce sont des femmes qui sont, qui sont les Macrel Et la, la Macrel dit que ben, les hommes, quand ils viennent voir ces, ces prostituées, parfois ils aiment bien se raconter des histoires aussi. Donc il y en a une, par exemple, qui est aveugle et ils viennent voir euh, comment elle encaisse les coups en ne les voyant pas venir. Euh, une autre qu'on qu prend pour une, une idiote ou une demeurée, mais qui au fond reste silencieuse pour ne pas livrer euh, sa vérité, pour ne pas li tout livrer d'elle-même. Et donc euh, Vina, elle, c'est sa colère qui lui permet en fait de survivre. Mais cette colère va aussi se retourner contre sa fille, qui peut-être lui renvoie au visage trop de culpabilité, parce qu'elle ne pourra pas lui donner un autre destin. Et donc euh, cette petite Chinti va grandir euh, comme une invisible aussi, mais elle se cache et elle, elle apprend de ce monde, de cet univers dans lequel elle, elle va grandir.
0: Chinti, et mmh. ça c'est un point commun à vous trois, Delphine Coulin, Natacha Apana, c'est le poids des prénoms hein, oui. sur la destinée. Chinti, qu'est-ce que ça veut dire
5: Ça veut dire la fourmi. Et en fait, elle, la, sa mère ne, ne la nomme pas. – Elle ne plus lui donne presque, pas de prénom, ouais. elle, elle la déteste d'ailleurs. – de, de, Oui, au, au début en tout cas de, ouais. de l'histoire, elle, elle croit la détester, euh, parce que justement ça, ça, ça lui renvoie au visage sa culpabilité, mais la petite euh, finit par se donner un nom à elle-même et parce qu'elle se faufile dans, entre les parois de cette maison close, elle se dit, je suis comme une fourmi, je me faufile, on ne me voit pas, mais si on me marche dessus, je peux piquer. « Je peux piquer le, celui qui marche dessus mmh. ». Et c'est elle, en fait, qui est le, le cœur de, de ce roman, qui est sa lumière aussi, parce que c'est un roman sombre, mais Chinti est sa lumière. Et elle et fait
0: ses... rire les prostituées. Il y a oui, un passage et... très beau sur le rire. Oui. Euh, elle peut piquer ceux qui lui marchent dessus, mais parfois, vous savez, on n'a pas besoin de vous marcher dessus. Hein. On vous prend en vous manipulant, et alors là, euh, la piqûre ne sert à rien. C'est ce qui se passe pour Chinti, oui. lorsqu'arrive un homme qui voit d'abord sa mère qui est un homme saint, un saint homme, qui se prend pour un dieu. Qui est-il, ce personnage euh, absolument effrayant, dont je me dis, vous, vous l'avez inventé, des gens comme ça, ça n'existe pas
5: euh, Si, ça existe. Bon, J'ai inventé ce personnage-là, mais il rassemble en lui euh, beaucoup de, de personnes de, de ce type, pas seulement en Inde, mais enfin, un peu partout. Il, il est un peu l'archétype de de cet homme qui, qui détient un pouvoir absolu. Parce qu'il a à la fois le pouvoir spirituel, il est un homme saint, un ami, il a son temple, donc il a des gens qui viennent prier, il a même sa propre statue dans, dans son temple, et donc il veut se diviniser.
0: – Il se finit par se prendre pour un dieu, et vous écrivez d'ailleurs à un moment, oui, mais en Inde, il y a, finalement, il y a des dieux pour tout, un dieu oui. pour la moisson, pour la pluie, <rire> pour le téléphone portable s'il le faut, pourquoi <rire> pas euh, moi – Oui, tout.
5: absolument, Donc,
0: euh,
5: et, et le fait est qu'il n'est pas quelqu'un qui est, qui est un, un croyant, il, il ne croit pas aveuglément, c'est quelqu'un de, de très malin, c'est un stratège, c'est un manipulateur. Donc euh, il, pourrait être, il dit il pourrait être un politicien aussi, s'il avait voulu, il aurait pu aussi manipuler les, les, les gens de cette façon-là, mais puisqu'il a cette, ce pouvoir spirituel, ce pouvoir masculin, ce pouvoir de l'argent aussi, puisqu'il est riche, euh, ben, il rassemble, donc euh, il est l'opposé de ces femmes qui, elles, n'ont absolument rien, mais alors vraiment rien du tout, même pas l'espoir d'une rédemption euh, éventuelle.
0: Mais vous montrez très bien d'un côté une Inde avec ces femmes qui n'ont rien, même pas cet espoir de rédemption, de l'autre mmh. ces hommes qui les manipulent. Et quand on regarde en haut, on trouve la déesse que cet homme adulte. Euh, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur euh, cette déesse dont on pourrait se dire qu'elle bah, est peut-être pleine de bonté et de rédemption. Pas franchement, c'est la déesse Kali, particulièrement sanguinaire. Oui. <rire> Est-ce qu'on peut en dire un mot
5: ben oui, c'est une déesse vengeresse en fait, qui est, qui est représentée avec un collier de crâne. Et puis, euh, elle a une sorte de jupette faite de bras de, de, bras de personnes, en fait d'hommes en général, qu'elle a coupé. Et donc, euh, ce sont des, des divinités très anciennes qui viennent probablement, euh, même avant l'hindouisme syncritique et sanskritique, c'est probablement... Euh, une, une déesse qui est, qui est sanguinaire de la guerre ou des choses comme ça. Mais elle continue à être vénérée en Inde. Mais malheureusement, elle n'est pas la déesse des femmes d'aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai dit que si elle avait vraiment été la déesse de ces femmes, surtout de ces prostituées, si elles avaient été la fille, les filles de Kali, ben, elles auraient pu se venger aussi de, de ces hommes mais elle n'arrive pas, donc euh, Kali est récupérée par cet homme, par Shivnath, pour en faire euh, ben, la déesse euh, aussi du patriarque. Euh,
0: je voudrais qu'on parle du narrateur ou de la narratrice. Je ne sais pas si je dois garder le radical. Disons qu'il s'agit d'un transsexuel
5: oui. et vous nous
0: raconter, et je trouve que c'est ça le point fort aussi de votre roman, euh, ce qu'est la maison des Hijra et ce que sont c'est hijras aujourd'hui dans une Inde où on a bien vu d'un côté euh, ce que sont les femmes et à quoi elles sont réduites et de l'autre de quelle façon se, de quelle façon dirigent les hommes oui. qui sont les hijras.
5: Alors c'est très curieux parce que c'est une communauté très ancienne qui est déjà racontée dans les dont on parle déjà dans les mythologies dans les dans les grands livres le Ramayana, le Mahabharata. Et donc, parce qu'elles ont une sorte d'origine euh, mythologique, donc ce sont des hommes qui sont, euh, ce sont des, des femmes plutôt, qui sont nées dans des corps d'hommes, et donc ces hommes-là s'habillent en femmes et, et revendiquent le, leur euh, identité féminine, mais elles sont circonscrites dans une communauté précise qui s'appelle les, les hijas. Et donc elles sont à la fois, et jusqu'à aujourd'hui, elles, elles, elles ont existé depuis des millénaires, mais on les considère à la fois comme ayant une sorte de, de pouvoir de bénédiction, disons, ou même de puissance un peu mystique. Donc on les appelle pour bénir des mariages ou des naissances. Mais à part cela, elles sont complètement euh, rejetées, marginalisées par la société. Donc elles n'ont pas le droit de... Euh, de travailler, elles n'ont pas, même pas de carte d'identité en fait et ce n'est qu'il y a deux ou trois ans qu'elles ont eu droit à une carte d'identité parce qu'il y a eu des associations qui se sont manifestées pour elles et donc le reste du temps, elles, soit elles mendient, soit elles se prostituent mais elles, mais elles ont euh, disons une, une espèce de solidarité entre elles elles sont des communautés assez assez euh, établies de sorte qu'elles s'entraident les unes les autres, mais elles peuvent aussi passer par, des, par la castration, donc pour euh, soit médicale, soit non médicale, un peu artisanale disons, pour reprendre ce, ce, cette identité féminine. Et donc c'est dans cette ruelle, euh, l'une d'elles va devenir la narratrice du roman et va prendre Chinti sous son aile et Essayer de la sauver
0: en fait. de ces griffes de ce prédateur, Des de cet griffes. homme saint qui s'avère être un pédophile oui. euh, qui l'emmènera à Bénarès dans l'espoir aussi ou dans le but d'en de, faire une déesse. Mais bon, oui. euh, <rire> vous êtes très très dur envers cette culture indienne. Vous dénoncez quand même une hypocrisie totale d'un côté, euh, une culture de rituel qui vous a. Avec le yoga et tout un tas d'autres pratiques à renaître, à redevenir, mais vous nous dites Ok, mais non, pas pour les femmes. Les femmes ne oui. peuvent pas renaître, ne peuvent pas redevenir, pas celle-là.
5: Oui. En tout cas, pas celle-là, oui, c'est ça. Donc, c'est une, une hypocrisie absolue. Et, et je voulais vraiment oui, parler, parler de ça parce que, en fait, c'est c'est ça, c'est vrai. Euh, ce qu'on m'a raconté, c'est que les, ces prostituées-là. Ben, elles avaient le plus de travail pendant les pèlerinages religieux qu'elles suivaient, pas pour aller... Donc,
0: euh, Alors ça, non mais vous l'avez inventé, ce n'est pas possible. Non, 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 c'est <rire>
5: justement... Euh, C'est-à-dire que fait, les prostituées
0: et oui. les hijras oui. suivent les pèlerins
5: oui. pour travailler. Pour leur service. Oui, qui, qui ont besoin de leur service pendant les, les semaines euh, que durent les, ces pèlerinages. Parce qu'eux, arrivés au bout du pèlerinage, ben, ces hommes-là vont... Se faire laver de leurs péchés en plongeant dans le Gange ou à, enfin, à leur prier. Mais elles, elles n'auront aucun, aucune possibilité d'être sauvées, entre guillemets, de cette manière-là. Et en fait, tout, mon, tout, mon, tout ce roman est parti de cette anecdote qu'on m'a racontée en Inde et qui m'a. Euh, oui, je dois dire qu'il m'a mis dans une colère énorme à ce moment-là, surtout que. Je l'ai vu, ces, ces prostituées, ces enfants qui jouaient comme ça dans, dans, dans une ruelle, dans la boue, et, et ça m'a tellement enfin, chaviré, je, je dois dire. C'était vraiment une expérience euh, euh, bouleversante, en fait, que ben, tout le roman est parti de là, et avec sa colère aussi, la colère de ce roman.
0: Michel Perrault.
1: Oui, moi, je, je trouve ce roman fascinant, euh, à cause, justement, des rapports de pouvoir. Hein. Euh, tous les types de rapports de pouvoir, de la mère, la fille, les femmes entre elles. J'ai été un peu surprise pour euh, les transgenres, parce qu'on les a beaucoup idéalisés dans le mouvement féministe euh, en France, par exemple, en disant, euh, voilà un exemple de transgenre où on résout les problèmes. Et je, ça,
5: je l'entends dire encore. Ah et oui. vous semblez dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Et... Oui. et, et... Elle souffre énormément, en fait, oui. du rejet de la société et puis, bon, des, des sévices que la police, par exemple, euh, le, le leur fait subir en les arrêtant pour... Euh,
0: et pourtant, c'est euh, elle, elle, elle qui est... Euh, enfin, oui. ou lui, ou elle, oui. Euh, oui. qui est au cœur de votre roman et oui. même, d'ailleurs, de la sororité absolument incroyable qui va se produire. Parce que vous racontez très bien les rivalités entre femmes prostituées, oui, ça, les oui. haines, oui. même, oui. parfois. Oui. Sauf que, pour sauver Chinti, oui. 10 ans, entre les mains de ce pédophile, oui. c'est ce jugera qui va réussir à fédérer les femmes. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez montrer
5: Oui, peut-être qu'il faut que, que les, les femmes sont tellement euh, prises par leur vie quotidienne, par cette, ce combat pour la survie aussi, il faut dire c'est un combat mmh. quotidien, elles sont toutes là et doivent attirer le, le chaland. Donc il y a quand même des rivalités qui, qui s'établissent. Une nouvelle venue est souvent rejetée et doit donc doit se faire se faire sa place. Euh, et et cette, donc Sadna, cette déjà elle, elle comprend très bien tout ce que tout ce que elles ont, tout ce que ces femmes vivent au quotidien, mais elle le voit un peu aussi de l'extérieur. Donc elle est à la fois, euh, disons, euh, elle sait ce que vit une femme, mais elle sait aussi ce que c'est que que le pouvoir des hommes et donc elle arrive peut-être elle de son regard extérieur à, à arriver à, à, à les ramener ensemble c'est une métaphore d'une
0: réconciliation possible
5: euh, enfin je, je disais tout à l'heure à Delphine que j'ai terminé ce roman, enfin où j'ai écrit la majeure partie pendant le confinement l'année dernière et je ne savais pas tout à fait comment il allait se terminer mais vu la situation mondiale toutes ces, ces nouvelles qui nous, de catastrophes qui nous venaient au moment où j'arrivais vers la fin, je me suis dit, non, je ne peux pas...
0: Ah, pas, pas, pas on ne va pas raconter la fin. Non, mais
5: bon, <rire> disons qu'il y a une lumière vers la
0: fin. Oui, oui, la lumière. <rire> de colère, oui. Roman euh, de colère, roman du l'union des femmes, oui. et puis, euh, effectivement, de la lumière. Oui. Le rire des déesses. Oui. Aux éditions Grasset, je vous laisse découvrir à quoi il ressemble ce rire des déesses bien particulier. Et, je voudrais vous parler maintenant de lecture à voix haute et de notre grand concours « Si on lisait à voix haute » ouvert aux collégiens, aux lycéens. Alors, j'ai découvert récemment, peut-être comme vous d'ailleurs, deux comédiens absolument inouïs. Ils s'appellent Zbeida Belajamor et Sami oualbali Ce sont deux jeunes acteurs de très grand talent. Ils partagent actuellement l'affiche d'un film que je vous recommande très chaleureusement, « Une histoire d'amour et de désir », film dans lequel il est beaucoup question du pouvoir des mots et du pouvoir qu'ils exercent, les mots sur les sens, la sensualité. Nous leur avons demandé leurs conseils pour bien lire, pour mieux lire à voix haute et répondre aux questions des jeunes téléspectateurs de la grande librairie déjà inscrits à notre concours. Regardez.
3: Bien,
7: tu as volé les terres de ton frère. Donc là, au bas.
3: C'est bon On lit Allez. Pardon. J'aurais pu vivre sans toi, vivre seul. Qui parle qui peut vivre seul, sans toi
7: Qui Que ressentez-vous quand vous lisez à voix haute Personnellement, moi, je ressens mieux la musicalité des mots.
3: J'arrive à personnifier les mots. Moi, j'ai l'habitude de personnifier les mots pour mieux les comprendre, pour mieux les, les avoir, les tenir.
7: Faut-il donner l'impression de découvrir le texte Je pense que c'est touchant aussi de d'écouter quelqu'un qui, qui vient nous lire un texte où, où on sent que ce texte-là, il l'a lu, relu, re, relu, qu'il l'a touché, qu'il l'a imprégné, qu'il a vraiment fait grandir des choses dans cette, dans cette personne. Et c'est touchant aussi d'entendre de, ce genre est, de lecture. texte qui est
3: maîtrisé. Quoi. Ouais.
7: Mm. Je me demande parfois si ce n'est pas le maître des ténèbres qui inspire les religions, à seule fin de défigurer l'image de Dieu. Je pense que est, le, la beauté n'est pas forcément toujours dans le « Oh, tiens, je, écoutez, je viens de découvrir ça ». Maintenant, elle est aussi dans le bah, « écoutez ça », parce que ça, c'est quelque chose qui, qui me suit depuis quelques années, depuis quelques mois maintenant, et qui m'habite. Comment ne
3: pas trop théâtraliser une lecture S'il y a des gestes qui viennent euh, naturellement, quand on lit quelque chose, euh, il faut se laisser aller, mais pas trop. Toujours euh, garder cette distance de se dire « on est quand même lecteur », et que...
7: Non, hmm? je suis pas d'accord. Quand tu as une envie de théâtraliser ce que tu lis, c'est que c'est ce, ce que tu es en train de lire entre en toi vraiment et, et, et fait résonner des choses en toi qui, qui, qui réveillent en ton corps des, des, une volonté de bouger. Je trouve que ça peut être peut-être un peu, un peu dommage, à, à même pour après, de, de, de se bloquer comme ça, fois, dans une petite fois donc Pas se détails. bloquer,
3: mais euh, se dire euh, qu'on est quand même en train de lire et pas de jouer une pièce de théâtre.
7: Oui, mais si elle t'habite, vraiment. Si ce que tu es en train de lire t'habite véritablement.
3: Eh bien, théâtralisé
7: et si vous n'avez pas envie de théâtraliser, c'est super aussi.
0: Et surtout, lisez et inscrivez-vous à notre concours, si on lise à voix haute, sur lumni.fr. L'adresse est en train de s'inscrire au bas de votre écran. Et puis vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie avec le hashtag Solave. Des comédiens continueront de vous répondre. Et puis on continuera d'envoyer, comme ça, des écrivains partout en France, dans les classes, pour rencontrer les, les élèves. Natacha, Apana... Comment transforme-t-on une femme en invisible C'est au fond euh, le sujet du roman bouleversant que vous publiez aux éditions Gallimard, Rien ne t'appartient. Deux noms pour une seule femme. Deux noms, si vous réfléchissez bien, ça veut dire deux possibilités, deux destins qui sont peut-être liés à ces noms. Autrefois, Tara s'appelait Vijaya et aujourd'hui, Tara vient de perdre son mari et elle s'effondre. La voilà hantée, par le fantôme de Vijaya, l'enfant qu'elle fut autrefois dans un pays ravagé. Très beau roman sur la condition des femmes, qui sont les enfants d'une guerre sournoise, puisque Vijaya sera brutalement arrachée à une famille parfaite, idyllique, précipitée dans l'enfer d'un orphelinat, avant d'en être sauvée par un homme. Oui, mais que se passe-t-il quand, des années plus tard, l'homme qui vous a sauvé meurt à son tour Qu'est-ce qui vous a inspiré, Natacha Pana? Cette histoire qui est une histoire qui reprend presque tous les thèmes de vos neuf précédents romans.
2: Euh, je crois que je voulais écrire sur le limon de la mémoire. Et cette histoire commence comme cela, euh, quand euh, Tara, euh, après la mort de son mari, est dans sa longue nuit et euh, est en proie à toute la remontée, à tout, tout l'oubli. Et ce, cette remontée, cet oubli, ce chagrin euh, font comme un limon dans lequel euh, elle nage et lui apparaît par euh, euh, hallucination, par vision. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Des images d'une de, vie, mais est-ce que c'est sa vie d'avant Est-ce que c'est une vie oubliée C'est une vie étouffée et je voulais montrer que le passé, parfois, n'est plus passé, et qu'à un moment donné, il fallait l'affronter.
0: – Est-ce que vous diriez que c'est aussi un livre sur l'invisibilité des femmes, dans le sens où, voilà, une femme qui, on va en parler, euh, toute sa vie construit une identité, identité qui d'un coup s'évanouit au moment où euh, un homme, l'homme de sa vie,
2: disparaît je dirais que c'est plutôt un livre sur la dépossession de l'identité, sur la dépossession de son nom et de tout ce qu'on croyait vrai. Parce qu'elle n'a pas que deux prénoms, cette femme-là. Parce qu'au cours de sa vie d'avant, quand elle s'appelait Vijaya on lui affuble de surnoms. Surnom, oui. surnom. euh, mais je... J'aime à penser que de ces surnoms-là, elle en fait non pas une coquille vide, mais qu'elle les habite de manière pleine et entière. Comme quand on vous insulte, on vous donne un nom terrifiant et vous décidez de le prendre à, à bras-le-corps et d'en faire le vôtre.
0: Est-ce que ça veut dire que les noms jouent sur notre destin Qu'est-ce que ça veut dire, Vijaya Ça
2: veut dire victoire.
0: victoire. Et Tara
2: Tara, ça veut dire celle qui... Euh, euh, permet la traversée de l'ombre à la lumière.
0: C'est ouais. -ce l'étoile croyez... aussi. Est-ce oui. oui. est que vous croyez que les noms influent notre destinée
2: Pas tout à fait, mais je crois que ça a un sens. Euh, un prénom, ce n'est pas rien. Un prénom, c'est quelque chose qu'on habite, c'est quelque chose qu'on nourrit tout au long d'une vie. Et cette femme-là, il faut avouer que le son premier prénom lui avait été donné par son père, un, un homme lettré, un homme complexe, euh, qui euh, voulait pour elle une vie non pas de femme de son pays, mais une vie d'homme, une vie d'individu de, 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 libre. –
0: Oui, son père qui était un intellectuel, qui pensait que chacun peut croire en un dieu qui le souhaite, qui pensait que chacun devait qu être égaux. – Oui, puis... mais qui
2: lui-même ne croyait en aucun dieu. Oui et qui disait à sa fille que les dieux n'existent pas et qu'il n'y a que la science qui existe. Mais dans le même temps, elle avait une mère un peu sorcière. Et cette mère-là lui montrait autre chose. Et Elle a vécu sur ce fil ténu, dans ce monde complexe où existent à la fois les faits mais aussi ce qui n'est pas palpable et l'invisible.
0: – Je reviens quand même sur cette histoire de prénom, parce que je l'ai trouvée dans, dans vos deux romans, Ananda Devi et Delphine Coulin. Ça, ça influe, Ananda Devi, sur…
2: Euh... – Oui. – Chez vous, crois. oui.
5: oui. – <rire> Chez
0: moi, oui, depuis toujours.
5: <rire> bah, y compris mon prénom, parce que… Ah bon – euh, Quand j'avais… 13 ans, j'ai découvert que ben, Ananda c'était le troisième disciple de Bouddha et c'était celui qui, qui questionnait tout, qui ne qui, qui ne prenait rien à la lettre. Ah bah, C'est ça... une bonne définition
0: du romancier, ça, celui ouais, qui
5: questionne exactement. tout.
2: Exactement.
5: <rire> oui. Et ça veut aussi, ça veut aussi dire l'épanouissement euh, et un enfin, état d'épanouissement et d'accomplissement. Mais c'était surtout cette histoire de questionnement qui me, <rire> qui m'a inspiré. Est-ce que
0: c'est une superstition de journalistes, de téléspectateurs et de romancier ou est-ce que la très rigoureuse historienne que vous êtes <rire> pense que, oui, il peut y avoir un lien entre le prénom ou le nom que l'on porte et l'histoire que nous vivons
1: oui oui, 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 oui. Je pense. De toute façon, comme vous l'avez très bien dit, le, le prénom a une signification. Hein. Les parents donnent pour telle et telle raison, et ça varie beaucoup selon les époques. Donc déjà... C'est un indice de ce qui est situé. Oui. Et puis après, on aime ou on n'aime pas son prénom. Et on cherche à s'en faire un autre, etc. Autrement dit, c'est quelque chose avec lequel il faut plus ou moins compter. C'est un petit facteur de l'histoire. Mais je pourrais me oui. permettre de vous en poser prie. une question. Le, la présence de l'eau dans votre roman m'a beaucoup séduite. Il y a le tsunami. Euh, vous, avez, vous avez voulu décrire un tsunami <rire> ou bien... Est-ce que c'est parce que l'eau vous paraissait
2: une force qui emportait votre héroïne et qui... Il me semble que quand j'écrivais, il y avait cet élément-là, l'élément élément de l'eau, et dans la première partie, elle écrit dans, dans une, un climat moite, un climat glissant. Oui. Euh, il a beaucoup plu et euh, je, je, je trouvais qu'elle qu qu parle tout le temps de manière extrêmement liquide. Euh, J'aime beaucoup que dans les romans, il y ait un élément euh, de l'ordre du climat, de la géographie qui, euh, qui caractérise le livre. Et dans celui-là, c'était l'eau.
0: Vous racontez, Natacha Apana, la brutalité avec laquelle l'enfance prend fin. C'est le thème de tout vos romans ou presque, de tout votre travail Pourquoi l'enfance, et singulièrement celle des filles ici, est-elle si souvent piétinée euh, et, et de façon brutale, imprévisible et presque irrémédiable
2: c'est Ce qui m'intéresse, c'est quand euh, l'ordinaire devient extraordinaire. C'est quand euh, l'histoire rencontre notre quotidien. Et c'est dans ce bascule-là... Ce que souvent, je place mes romans. C'est dans ce bascule-là que souvent, mes personnages se découvrent, malgré ou à cause ou grâce à leur prénom, une force, une résilience, une résistance, une manière d'épouser cette vague ou d'épouser cette chose qui les emporte. Mais à la manière d'une vague, elle emporte, mais quand elle, quand elle s'en va, elle laisse toujours quelque chose. Et parfois, c'est des choses qu'on ne veut pas tout à fait... Voir.
0: Vijaya, on ne va pas tout raconter, mais Vijaya euh, euh, verra ses parents assassinés et sera placée dans un orphelinat. Un orphelinat absolument terrifiant. Où Là, je me disais, en reprenant le livre d'Ananda Devi et en lisant les deux simultanément, par le hasard, vous savez, de ses rencontres en librairie où un livre parle à un autre. Euh, bonne sœur, comment l'entendez-vous, ce mot, les bonnes sœurs qui s'unissent ensemble, mais qui sévissent également à l'égard des enfants
2: Oui, yes. mais moi, ça m'a beaucoup intéressé de, de me rendre compte, quand on lit euh, dans tous les pays, sur tous les continents, on a toujours un endroit où mettre les filles qui ne se comportent pas correctement. On, a toujours un, on appelle souvent ça des refuges, mmh. mais en réalité c'est tout à fait autre chose que des refuges. Alors ce sont des filles qui sont des filles mères, mais qui parfois ont des vies qu'on considère mauvaises, ou ce sont des filles gâchées. Mais... C'est votre
0: expression, hein, les filles gâchées, et qui répond aux mauvaises filles de Géline mmh, Coulon
2: mmh. Oui, mais dans gâcher, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est comme un fruit gâché. Il y a un sillage, vous savez, dans un fruit, il y a l'odeur qui reste, et dans la notion de fille gâchée, il y a le sillage qu'on ne peut jamais oublier. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé cette ligne-là, qui fait de nous euh, une mauvaise fille, une fille gâchée, il y aura toujours quelqu'un pour s'en souvenir, il y aura toujours quelqu'un pour nous rappeler de la fille qu'on a été.
0: Rien ne t'appartient, c'est ce que lui dira de façon glaçante cette euh, sœur en la désignant du doigt lorsqu'elle arrivera à l'orphelinat. C'est un excellent titre, ça, « Rien ne t'appartient ». Qu'est-ce qui nous appartient, en réalité Et Serait-il possible que rien ne nous appartienne en,
2: en tout cas, quand elle lui dit, elle lui dit à un moment où elle lui enlève tout, où elle lui dit « Rien ne t'appartient ici, jamais, et rien ne t'appartient euh, à, à jamais, en réalité ». Mais il me semble que... Tout au long de sa vie, cette femme-là, elle garde intact son cœur, elle garde intact aussi une certaine intégrité, l'intégrité de la vie comme elle voudrait qu'elle soit menée, cette vie-là, cette vie qu'elle habite dans son prénom, cette vie qu'elle habite dans l'enfance magnifique qu'elle a reçue, qui est une sorte de creuset auquel elle vient s'abreuver constamment, constamment, pour pouvoir lui donner une, une puissance plus tard, pour habiter... Le prénom et la vie qu'elle aura choisie, parce que là on parle bien sûr de ce qui lui est arrivé, mais il faut aussi dire qu'en euh, pas à la fin, mais bien au milieu de sa vie, quand elle est encore jeune, elle se choisit, elle se choisit un destin comme elle se choisit un homme avec son corps et avec son esprit.
0: Ça, je ne voudrais pas qu'on le raconte trop. En revanche, il me semble que nous sommes exactement sur la problématique que nous abordions avec Titiou, Lecoq et Michel Perrault tout à l'heure, c'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles l'histoire euh, des femmes n'est pas écrite, c'est peut-être aussi, pointez-vous, l'absence de mots. Il y a cette scène, très belle, au tout début, où cette femme n'arrive pas à communiquer avec euh, son beau-fils, avec mmh. le seul qui lui reste, n'arrive pas à dire les mots. Est-ce que c'est là qu'il faut voir l'une des raisons aussi de euh, l'oubli dans lequel euh, la vie d'une femme peut être précipitée.
2: C'est vrai que cette femme ne raconte jamais. Mmh. Mais dans, le, dans ce silence-là, moi, en tout cas, j'y vois une grande pudeur. Et j'y vois aussi la nécessité de ne pas alourdir l'autre. La nécessité que l'autre croit en son mensonge, que l'autre croit en sa nouvelle identité. Parce que qui... qui qui, qui sommes-nous pour imposer à d'autres la vie qu'on souhaiterait qu'il a Alors qu'elle, elle a choisi sa vie, avec peut-être son mensonge ou peut-être une Pardonnez-moi, au risque, vie, pardonnez au au risque, risque de, de se, se nier soi-même Mais elle ne se nie pas soi-même. Elle adore la vie qu'elle a, en tout cas pendant les 15, 15 ouais. années qu'elle a avec cet ouais. homme-là. Elle adore cette vie parce que c'est une vie qu'elle imagine à son image, peut-être plus paisible, mais plus sereine aussi. Vous croyez aux
0: femmes sorcières
2: oui, tout à fait. Je, je crois aux femmes qui ont des pouvoirs euh, qui dépassent euh, euh, ce qu'on donne aux hommes. Je crois dans ces brèches-là qui permettent à l'éducation euh, de croire au merveilleux, de croire à l'invisible, de croire parfois à un très beau coucher du soleil et à espérer que demain sera meilleur. Ça,
0: ouais. Remarquable profession de foi, on adopte. <rire> N'oubliez pas dans la version euh, euh, révisée et, et, augmentée et augmentée de votre livre, hein, le Coq les romancières.
4: <rire> oui oui bien sûr. Ça, me, mais ça résonne beaucoup avec j'ai beaucoup beaucoup lu Simone de Beauvoir et il y a dans son, ses mémoires à un moment elle fait cette déclaration qu'elle se fait un peu à elle-même. J'ai accepté la grande aventure d'être moi. Hmm. Elle décide qu'être une gamine du début du XXe siècle, et ben ça va être une grande aventure. Et elle en fait une grande aventure. Et après, elle va mettre des mots et des livres et des livres sur cette grande aventure qui, qui va rester et qui va nourrir des générations de femmes. Et effectivement, il y, y a vivre et il y a raconter ces vies-là pour qu'elles existent et pour qu'elles soient partagées par les autres, y compris par des hommes, et que ça nourrisse tout le monde derrière.
0: Rien ne t'appartient de Natacha Apana, son nouveau roman somptueux. C'est aux éditions. Gallimard. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment toutes les cinq d'y avoir participé. Merci à vous. On Merci vous... Euh, à vous qui nous regardez, de nous suivre avec toujours autant de fidélité. Euh, je vous rappelle que tous les livres des autrices qui étaient sur ce plateau, Pardon ah, oui, si tu veux, coque, <rire> ça, ça fait son chemin, hein, ah ça, on y arrive, euh, sont, à, sont à gagner. C'est très simple, vous allez répondre à la question si vous le souhaitez, qui vous sera posée sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, une question simple, et euh, tirage au sort, vous pouvez repartir avec les livres de nos invités EES. Euh, cette émission est à revoir sur le site france.tv, en replay, comme on dit en mauvais français, ou à écouter en balado-diffusion, comme on dit en bon français, sur les plateformes de podcast. La semaine prochaine, sur ce plateau, nous parlerons avec Shima Mandan Gozi Adichie, icône de la littérature contemporaine, euh, du sens de l'histoire, mais aussi de l'esclavage, car Paulin, Ismar sera sur le plateau avec Pascal Blanchard et David Diop. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.